0: Tout ce qui a un gros data center en France sera un territoire GAFAM d'ici la fin de l'année 2021.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique. Ce sera le dernier de l'année 2020 et toujours avec Fabrice Eppelboin qui a l'histoire de faire une rime. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani. Salut Damien.
2: Toujours là, Salut.
1: Décryptage prospective et mauvaise foi sont au menu. On vous rappelle une fois de plus qu'il faut, euh, si vous pouvez le faire, vous abonner, mettre des étoiles, mettre des petits pouces. Bref, faire tout ce que vous pouvez pour faire connaître ce podcast. Allez, on parle de 2021. 2021, cette année qui s'annonce, comment, euh, comment dire, mieux que 2020. Non, pas sûr. <rire> en tout cas, <rire> différente. On va payer la note en 2021 de ce qui s'est passé en 2020. C'est à peu près l'idée ou pas
2: On va commencer à payer la note. Bah, C'est rigolo parce que le podcast sur 2020 on était très positif, globalement. Suite 2021, on va payer la note et on va payer la facture.
1: enfin très positif. On a quand même dit qu'on était tombé dans un monde où la startup nation ne servait à rien. Et les GAFAM avaient pris définitivement le pouvoir. C'est un peu, peu l'idée, quand même. Donc là, je ne donc... crois pas qu'ils aient pris définitivement le pouvoir en 2020. Je non. pense que c'est vraiment 2021 qui va être la vraie prise de pouvoir. <rire> D'accord. Donc c'est bien Dark, en fait, comme tu l'annonçais la semaine dernière. Tu as décidé de faire Dark. Alors vas-y, développe.
0: Alors, moi, ma vision pour 2021, c'est vraiment euh, l'installation des, des GAFAM dans le territoire numérique français. C'est-à-dire qu'on va très clairement se retrouver dans un territoire qui sera colonisé, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une discussion. Moi, ma prédiction, c'est que tout ce qui a un data center en France, que ce soit OVH, dont on parlait la semaine dernière, Orange, ou vraiment tout ce qui a un gros data center en France, sera un territoire GAFAM d'ici la fin de l'année 2021. Euh, OVH avec, euh, je ne sais pas, Google ou euh, Amazon. Euh, Orange a commencé à signer des partenariats de mémoire avec Amazon et peut-être même Google. Thales a signé, je crois, avec Google. J'arrive me... plus à suivre tellement ils sont tous en train de signer avec des GAFAM pour finalement adapter leur data center aux technologies des GAFAM. Ce qui fait que les GAFAM vont réussir à contourner le act qui est quand même un, un gros problème juridique, en finalement colonisant ce qui nous restait d'infrastructures d'hébergeurs en Europe. C'est 2021, c'est la fin des haricots, on devient une pure colonie numérique. Et on
1: on l'était déjà, on l'a déjà tellement dit dans ce podcast, mais là, pour toi, c'est la messe est dite et, et
0: c'est entériné. La messe est dite et alors en parallèle de ça, on va continuer à exterminer le petit commerce grâce à la Banque publique d'investissement, hein, qui est quand même la Banque de l'État français, qui a lancé... Euh, fin 2020, une grande initiative avec Amazon hein, qui s'appelle, de mémoire, Amazon Academy, qui va consister à expliquer aux petits commerçants du coin comment ils vont pouvoir vendre sur Amazon et se retrouver dans un marché ultra concurrentiel, alors que, très concrètement, euh, la plupart du temps, ils achètent lui-même sa marchandise à, à peu près au prix où elle est vendue sur Amazon. Donc, les, les petits commerçants vont mettre un peu de temps à s'apercevoir que, très concrètement, c'est une impasse complète, et euh, la BPI va juste les vendre à Amazon. C'est fascinant à quel point... On est vraiment en train de vendre toutes les composantes du pays, à commencer par sa haute fonction publique, aux gafam. C'est peut-être
1: pas aussi radical que ça sur Amazon. La BPI fait aussi son job qui est d'essayer de donner aux commerçants des solutions. Alors elle prend l'acteur principal et elle essaie d'interfacer avec l'acteur principal, même
0: si on sait que... Mais c'est pas, pas une solution. On sait très bien que sur Amazon, euh, si tu ne fabriques pas le produit, es dans une concurrence... Et avec tout un tas de vendeurs. Et un petit commerçant qui a forcément frais, des, des frais qui sont liés au fait que bah, il a une boutique, il, il a euh, de quoi accueillir du public, ne pourra jamais être compétitif avec des gens qui sont totalement focalisés sur Amazon, Amazon et uniquement Amazon. Donc c est, c est, ces petits commerçants, encore une fois, sauf ceux qui vendent un produit qu'ils fabriquent, c'est-à-dire des artisans plus que des commerçants, euh, vont se retrouver dans une impasse commerciale totale.
2: Total. Et, et le fait que la, la banque de l'État les,
0: les amène vers ça, c'est
2: ahurissant. Non mais Très clairement, euh, 2021, à mon avis, va, montrer le, va faire ressortir la problématique Amazon, qu'on avait traité dans un podcast cette année, d'ailleurs. Amazon, on va dire, d'abord est le grand gagnant par exemple, du dernier Black Friday. C'est le premier point. Euh, globalement, les gens achètent en ligne. Donc, il y a une vraie tendance. Euh, Amazon, là, Amazon, ils ont été créés il y a, il y a, il y a beaucoup d'années. Hein. C'est très, très vieux, Amazon. Hein. Donc, si vous voulez... Euh, on va dire que c'est une société qui est montée petit à petit et sans vouloir focaliser qu'uniquement sur Amazon. C'est clair que euh, expliquer aux petits commerçants qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont réussir à, à vendre sur la marketplace, c'est faire abstraction de toutes les demandes d'Amazon qui sont énormes hein, quand vous êtes un petit commerçant pour euh, euh, faire en sorte d'assurer leur fameuse qualité de service client. Euh, en clair, vous devez vous plier au moindre désir client, notamment tout ce qui est retour produit, etc. Et c'est à vos frais. Donc, c'est une gabegie. C'est hyper compliqué pour un petit commerçant d'être dessus. Moi, j'en ai connu. Hein. Ils en sont ressortis en me disant que c'était pas possible. Et donc il faudra inventer d'autres solutions alternatives. Certains parlent de plateformes locales, etc. Le problème, c'est que si la BPI, par exemple, pousse vers ce genre de solution-là, eh on fait rentrer le loup dans la bergerie. Donc très clairement, ça va être compliqué. À côté de ça... 2021 va être compliqué parce que la puissance publique et l'argent gratuit, c'est bien gentil un bon petit moment, mais il va bien falloir payer la facture à un moment, et ça, ça va être compliqué. Et euh, d'autre part, donc d'un point de vue pour ou autre, il va bien falloir rogner sur quelque chose ailleurs. Euh, et puis euh, il y a quand même beaucoup de boîtes aujourd'hui qui sont, euh, on va dire, soutenues sous perfusion par les prêts garantis de l'État. Et il va y avoir un jeu de domino assez violent euh, sur le marché du travail. Donc euh, et qui par, paradoxalement risque par la sa numérisation de permettre à certains d'arriver à s'en sortir en retrouvant un boulot et il va y en avoir d'autres euh, qui vont avoir beaucoup de mal. Donc ça va être euh, un choc des contraires qui va être très violent pour 2021.
1: Bon, on a parlé de Google, on a parlé d'Amazon, on a oublié de parler de Microsoft pour l'instant. Quel va être le, le pouvoir de Microsoft sur la colonie numérique française à la fin de l'année 2021, Fabrice, selon toi Est-ce que c'est l'éducation le, le secteur Alors, principal en,
0: en, en, en dehors de la santé, euh, à mon avis, le, le grand secteur euh, souverain français qui est dans une situation catastrophique, c'est l'éducation. On, on a vu un, un rapport qui est sorti il y a peu de temps qui montrait qu'on était les derniers du monde industriel en matière de mathématiques. Et, et fondamentalement, ça dessine un avenir totalement noir pour le pays. On, on a du mal à voir comment, dans un monde qui est de plus en plus technologique, on pourrait avoir un avenir si on a des générations qui ne savent pas faire une addition. Euh, et malheureusement, on en est là. On en est là. La, 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 le système éducatif français n'est plus capable de produire des, de l'excellence scientifique. Euh, alors il nous restera probablement du littéraire, mais c'est malheureusement pas avec ça qu'on va faire tourner une économie. C'est une situation... Enfin, — qui... Il produit, si, il produit de l'excellence. On, on a des écoles de statistiques par, qui sont parmi les meilleures au monde,
1: mais simplement, ça reste une toute petite élite et que la majorité des gens sortent avec... — Mais bien euh... sûr.
0: Eh bien, on, on, on a d'excellentes grandes écoles. Il n'y a aucun doute là-dessus. On produit toujours d'excellents mathématiciens. Mais c'est vraiment une toute petite élite. On en produit quelques centaines, quelques milliers par an. C'est pas ça qui va faire tourner le pays demain. C'est... Le niveau en mathématiques, c'est vraiment totalement effondré. Voilà, euh, Qu'est-ce que Microsoft va faire dans cette histoire Alors, Microsoft et, et, et Google. Hein, Google est un acteur d'ores et déjà d'éducation très important. Euh, Google va sortir, probablement d'ici l'année prochaine, et en tout cas sur le territoire américain, mais on n'est pas du tout à l'abri, euh, des, des solutions d'éducation, on va dire, à défaut de diplômes euh, qui viseront le supérieur. Grosso modo, le, leur objectif, c'est d'attaquer le bas de gamme de l'éducation supérieure, l'université de base, qui n'a rien d'extraordinaire, en a plein aux États-Unis, mais il y en a aussi beaucoup en France, et de proposer des diplômes qui permettront d'avoir accès au marché de l'emploi. Ce qui est quelque chose qu'on a un peu euh, toujours mis de côté pour ce qui est de l'éducation en France, hein. euh, avec des bons et des mauvais côtés. Mais toujours est-il que euh, Google, eux, seront parfaitement adaptés pour proposer des diplômes qui seront courts, mais qui seront efficaces, qui garantiront ou presque un, un emploi à la sortie des études, ce que, ce que l'université est incapable de faire, totalement incapable de faire. Donc, on, on, on a un, un vrai problème et qui est renforcé, par la situation catastrophique de l'éducation. Je pense que ce qui a suivi euh, l'assassinat de Samuel Paty euh, nous a quand même donné l'occasion de, de voir la, la réalité en face hein, et dans le secondaire. Euh, on, on a un énorme problème au niveau de l'éducation. Euh, c'est pas un problème qu'on peut résoudre euh, là maintenant, c'est un problème qui demanderait une génération pour être résolu. Et dans un système démocratique où les politiciens sont au souci de la prochaine élection, c'est-à-dire dans le meilleur des cas des cinq prochaines années, euh, ça n'est pas solvable. On, on va euh, fonctionner avec du sparadrap jusqu'à la prochaine élection, etc., etc. jusqu'au moment où un GAFAM, et donc les, les deux mieux placés à mon sens sont Microsoft et, et Google... Euh, Viendra proposer des solutions alternatives.
1: Il y a un truc qui m'interroge, qui c'est on parle des GAFAM, mais on oublie aussi d'autres boîtes, d'autres puissances américaines, notamment la puissance de surveillance américaine, on est dans un capitalisme de surveillance. C'est pas moi qui le dis. tout le monde le sait depuis quelques années. On est rentré là-dedans. Est-ce que 2021 va marquer encore des pions sur le fait d'avoir finalement une surveillance de la population française qui soit entièrement faite sur des armes étrangères Alors c'est déjà
0: euh, le cas. On utilise déjà Palantir pour, et, et pour ce qui qu est de la DCRI. Mmh. Euh, donc on, on est déjà dans cette situation-là. Moi, moi, ce que je vois plus venir, parce que le, le, la limite de la surveillance de la population, c'est qu'il faut quand même avoir des politiciens qui soient en mesure de s'en emparer et on n'en est pas là. Euh, par contre, on a commencé à avoir dès 2020 des innovations, on va dire, et là encore Microsoft, sur le management algorithmique des cadres. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans... Aujourd'hui, le management algorithmique, c'est très concrètement le boss des livreurs des liveroux, ou le boss des, des chauffeurs Uber. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dirigés par un être humain. Il n'y a pas de manager. Il y a un algorithme qui... qui c'est mon patron qui gère... est un
1: algorithme qui était... Euh...
0: Voilà, mon patron est un algorithme. Il y a, y, a, y a énormément de travaux là-dessus. Euh, coucou Antonio Caselli. Un documentaire France Télévisions qui était très bien fait aussi, ouais. Il y a des documentaires. Y a, y a, vraiment, j'incite tout le monde à, à, se, à prendre conscience de cette dimension algorithmique du management, surtout si vous êtes manager et ce que Microsoft a commencé à introduire mais ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers c'est du management algorithmique des cadres, c'est-à-dire grosso modo intégré à ce qui fait Office 360 ou, ou les outils qu'utilisent les cadres des outils qui vont permettre de surveiller le travail, de mesurer le rendement, de mesurer la productivité et finalement de faire au cadre ce qui est arrivé au chauffeur Deliveroo et ça, ça va être grandement facilité par le télétravail parce que l'un des grands flips du télétravail au, au niveau des du patronat, on va dire, c'est la capacité à s'assurer que les gens travaillent bien. Et là, il va y avoir des réponses technologiques qui sont directement inspirées du monde de la surveillance et qui vont totalement transformer
2: la hiérarchie même des entreprises vu que le management va être totalement remis en question. C'est clairement la contrepartie de ce qu'on décrivait la semaine dernière hein, euh, sur l'avènement de nouvelles choses pour le salarié. La contrepartie, c'est effectivement un resserrement, comme tu dis Fabrice, un resserrement du contrôle euh, et, et donc de la maîtrise technologique. Et le digital permet ça. Complètement. Et le,
0: le, le travail va se en deux branches. D'un côté, on va avoir des gens qui resteront dans un cadre salarié et qui seront soumis à cette surveillance algorithmique, à ce management algorithmique. Et puis de l'autre côté, on aura les indépendants qui, eux, vont être ubérisés, c'est-à-dire payés à la tâche. Et donc, qui seront toujours en charge de leur propre productivité, mais qui auront un, un rapport au travail qui ne passera plus par un contrat salarié. — Tiens, puisqu'on parle de 2021 et
1: des tendances, il y en a une qui a été identifiée par Gartner, le cabinet Gartner, qui, chaque année, était vraiment un cabinet de tendance euh, influent euh, américain, et qui, dans les, dans les choses importantes de 2021, note... I.O.B. I.O.B. pour Internet of Behavior, c'est-à-dire l'Internet des comportements, qui consiste à utiliser les données pour changer les comportements. Très concrètement, en fait, ce sont des données qui sont utilisées à partir de la reconnaissance faciale ou encore la géologue, qui permettent donc d'analyser les comportements des individus pour des gouvernements ou Des grandes entreprises et l'utilisation de cette technologie va permettre de savoir vraiment en temps réel quel est le comportement des gens et donc d'agir dessus par les leviers qu'on a grâce aux outils connectés, changer les comportements. Vous y croyez à ça Là, c'est vraiment le capitalisme de surveillance, car carrément son terme officiel, IOB, maintenant.
2: Voilà. On a toutes les pièces du puzzle. Oui, c'est
0: déjà en place. Facebook fait ça, tout le monde fait ça, enfin, tout, tous les grands de,
2: de la donnée personnelle font déjà ça. On est déjà dans ce trend et on a aussi le train d'un point de vue de la surveillance, avec les lois qui ont pu passer sur la présence des drones, surveillance par drone de certaines, euh, certaines manifestations ou autres. Enfin, on, est, on peut techniquement tout à fait aller vers ça. Et euh, ça peut aussi bien aller dans le sens de la publicité, par exemple, hein, euh, des offres temps réel proposées ou autres, par exemple. Si vous êtes reconnu à certains endroits, hein, je, je vous euh, allez voir le film Minority Report, c'est ce qui s'y passe euh, entre autres. Et euh, dans le film aussi Minority Report, il y a tout ce qui est les précogs, c'est en fait la précognition, autrement dit l'anticipation, le vieux fantasme de l'anticipation. Sur la, la criminalité et ce genre de choses-là. Et ça, pareil, aujourd'hui, il euh, y a des choses qui sont proposées d'ailleurs à la police. Euh, je, je pense qu'on va aller dans ces deux sens-là, soit dans, dans le côté commercial, soit dans le côté surveillance, mais basé sur cette capacité d'avoir de, de, de la dimension prédictive par rapport à euh, la reconnaissance des gens et leur position géographique.
1: Et puis il y a aussi la tendance de l'hyperautomatisation qui est notée par Gartner pour 2021. En fait, c'est la croissance du commerce numérique qui doit se faire de pair avec l'automatisation du processus. Mais en fait, l'automatisation, c'est aussi évidemment l'automatisation des tâches humaines le plus possible. Mais ça, c'est quelque chose qui est mis en place depuis un moment, qui mène à ce que certains appellent l'obsolescence programmée de, de l'homme. Et ça, 2021 sera une année de plus sur ce chemin-là, d'une certaine façon. Oui,
0: complètement. Et, et, et ça va probablement toucher des gens qui, jusqu'ici, se croyaient complètement à l'abri. On, on a vu déjà, il y a 2-3 ans, des intelligences artificielles venir remplacer, alors non pas des avocats, mais on va dire des assistants juridiques, euh, qui, ce qui est quand même un, un, un boulot, euh, on va dire, intellectuel et de haut niveau. Euh, on va de plus en plus voir euh, l'être humain utilisé par des machines. Euh, encore une fois, la, la, la métaphore du, du chauffeur Deliveroo. Et eh ben, euh, moi, mon pari, c'est qu'en 2021, ça ne concernera pas que des chauffeurs Deliveroo et que tout d'un coup, les cadres vont s'apercevoir qu'ils sont exactement dans le même bateau.
1: Les cadres et les journalistes, parce qu'il me semble que le journalisme est en train de vivre un virage absolument total aujourd'hui, qui fait que de toute façon, les contenus n'ont plus euh, globalement aucun intérêt de, qui sont produits, parce qu'ils sont produits juste à la demande, finalement, dans un modèle euh, qui, qui permet de répondre juste à une demande instantanée. Et euh, finalement, des robots font ça beaucoup mieux. Que, que des êtres humains. Donc je pense qu'on va assister et on va lire dans les prochains mois, dans les prochaines années, 50% voire plus de données qui seront issues directement d'intelligence artificielle. C'est mon avis.
0: C'est vraisemblable, oui, qu'on qu commence à avoir des, des espèces de, de métamédias, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui soient en très large partie euh, produits par des machines.
2: — Ah mais c'est déjà le cas du portail MSN aux États-Unis, où ils ont viré toutes leurs équipes de rédaction. Et aujourd'hui, ce sont des IA qui, en fait, reformatent des, des dépêches d'agences des dépêches de presse pour pouvoir délivrer l'information, car ils considèrent que, quelque part, ça suffit, on va dire, pour la, le public qui est, qui est le leur. Donc oui, très clairement, on va avoir une évolution aussi. Alors c'est peut-être pas que 2021. Mais c'est vrai que 2021 risque de donner une accélération. De par la recomposition économique lié à 2020. Et donc la recomposition économique qui va nécessiter de serrer les coûts, par exemple, de, de limiter les dépenses euh, et de faire en sorte d'être plus productif, enfin, tous ces éléments, ces trois éléments-là étant agrégés pour essayer de gagner de la productivité ou rattraper de la productivité, euh, va faire que, oui, on risque d'aller vers des choses assez radicales, euh, comme on vient de le décrire.
1: Donc, il n'y a aucun espoir en 2021 <rire> d'avoir un petit peu de lumière au bout du tunnel, finalement. Hein. J'ai l'impression que c'est dark, là, quand même, non
0: Il y a, a peut-être un petit espoir d'avoir des solutions économiques un peu innovantes. Je pense à un, un revenu universel ou des choses comme ça, parce qu'il y a quand même un, un tel effondrement économique à venir qu'il va falloir malgré tout faire quelque chose pour les gens qui vont se retrouver sans rien et, et le revenu universel ça peut aussi déclencher des choses tout à fait positives de, typiquement euh, des grandes transhumances qui font que des gens vont se réassembler en communauté pour réinventer des modes de vie euh, qui seront faisables parce qu'ils auront tous des petits revenus qui mis en commun permettront à la communauté de survivre ça c'est peut-être quelque chose de positif qui va commencer à pointe son nez en, en, en 2021
1: Surtout si elle habite à la campagne et qu'elle devient un peu plus autonome au niveau des, des ressources
0: de vie, simplement. Ah ben C'est clair que ça ne sera pas jouable sur Paris.
2: Il y a, il y a clairement une dimension qu'on appellerait de phalanstère qui risque de se de se recréer dans les campagnes notamment euh, avec une dimension beaucoup plus on va dire terrienne euh, des, des choses euh, c'est pas un fantasme de bobo hein, ce que je suis en train de dire là c'est que oui il y, y a véritablement des choses qui vont se passer autour de ça euh, et qui seront liées je pense à deux, deux facteurs d'abord la dimension économique qui fera qu'il faudra arriver à, à ben, peut-être plus à cultiver ses salades qu'à en acheter peut-être hein. euh, dimension écologique et puis il y a une dimension aussi qui fera qu'on pourra travailler à distance on en a parlé en 2020 mais ça va plus que jamais continuer en 2021 euh, la dimension de télétravail ou la dimension de flexibilité du travail, euh, si on a une bonne connexion euh, de data et, euh, et un ordinateur, euh, va, va continuer et va s'amplifier, très clairement. Euh, et donc on va voir des choses un peu hybrides qui vont, qui vont, qui vont s'amorcer avec des nouveaux modèles de vie euh, liés avec des nouveaux, des nouveaux endroits, très clairement.
1: Un dernier mot sur 2021. Qu'est-ce qu'il faudra retenir de nos prévisions d'aujourd'hui pour être sûr d'avoir la bonne visée
0: sur 2021 ah, le travail, je pense que le, le, entre le chômage de masse qui va débarquer, enfin qui va redébarquer, parce que c'est pas comme si on s'en était débarrassé depuis le début des années 80 ou la fin des années 70, euh, et, euh, et ce phénomène de télétravail massif qui fait que oui, c'est possible, euh, je pense qu'on on va commencer à voir vraiment la grande transformation du travail. Là-dessus, on, on a tourné une page finalement avec le 19e siècle. Euh, et plus encore avec le Front Populaire, on va retourner cette page et on va passer à autre chose qui sera a priori euh, pas mieux. Euh, mais c est, c est, moi, je vois vraiment 2021 comme une grande année de rupture. Peut-être en, en tout cas au niveau sociétal et surtout travail, c'est peut-être là la véritable entrée au XXIe siècle. Et, et le, le, la notion de travail va radicalement changer.
2: Plus globalement, je dirais que c'est la notion de lien. Au, euh, entre les gens qui va changer, le lien au travail, le lien entre les gens qui aura changé. Je, je pense vraiment que... Petit, petit détail, hein, mais le fait que typiquement on était obligé de se distancier les uns les autres, de plus faire la bise, de plus serrer la main, tout ça, ça va changer aussi de le rationnel. Et plus, plus globalement, je pense qu'on pourrait imaginer de petit à petit de passer d'une société du bien à une société du lien. C'est-à-dire en gros du bien au sens le bien que l'on veut avoir, hein, que l'on veut posséder. Euh, je pense que les difficultés économiques vont faire que certains vont se mettre peut-être dans une dimension plus frugale des choses, euh, avec des migrations des villes, etc. Et donc on ira plus vers une logique de lien. Euh, tant lien digital que peut-être lien re recréé avec des gens euh, lorsqu'on aura la possibilité de le, de le refaire. Euh, bref, ça va être à la fois sociologiquement hyper intéressant et je pense euh, économiquement euh, hyper violent avec un, un fond derrière qui est euh, effectivement le digital qui va être la, la matrice qui va, qui va euh, euh, irriguer tout ça, et avec très clairement, il ne faut pas se leurrer, euh, les grands champions, qui sont déjà les champions aujourd'hui, Gafam, et peut-être quelques pépites françaises, allez, on se fait plaisir, histoire d'eux, euh, qui seront là, mais très clairement, euh, euh, les marionnettistes qui étaient, euh, ceux qui étaient aux commandes jusqu'à présent vont plus que jamais être renforcés dans leur position.
1: Bon, gardons ce côté positif de la tendance du lien, parce que ça, je partage à 150%, je suis d'accord avec ça. Et je pense que c'est la seule lumière qui va arriver en 2021.
0: Ah, J'ai un, un autre truc positif quand même, parce qu'il faut de temps en temps. Euh, et à mon sens, il va y avoir tellement de gens qui vont soit être obligés de, de radicalement changer de vie, euh, soit plus prosaïquement, qui auront un, un burn-out et qui voudront euh, volontairement changer de vie, qu'on va aussi avoir une explosion de la formation permanente. Et, et donc là, il y, y a beaucoup de choses à faire énormément de choses à faire parce qu'il va y avoir énormément de gens qui vont être dans une demande de réinvention d'eux-mêmes. Et ça, ça passe nécessairement par la formation.
1: Alors, il va falloir réinventer le système de formation français parce qu'il y a un petit problème là quand même.
0: <rire> non, non, non. Ça, ça, ça sera le privé qui le fera. Donc, c'est le marché qui va répondre à l'offre. Euh, il va y avoir 1000 offres de formation dans tous les sens. Et, euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui seront à la recherche d'une réinvention d'eux-mêmes. Bon, bah ben finalement, il y a des points positifs, puisque finalement, on est obligé,
1: <rire> obligé de se réinventer, on n'a pas le choix, de toute façon, dans cette période-là. Je vous souhaite de bonnes fêtes, et on se retrouve donc en 2021 pour entamer vraiment cette période joyeuse qu'on vient de vous décrire. Merci, les gars, et puis euh, à bientôt.
0: Alors, à l'année prochaine. Salut À l'année prochaine